0: Понедельник, 5 сентября, канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Атака с флангов». Веду я, Никита Василенко, приветствую всех наших зрителей, помогает нам видеорежиссер Василий Александров. И сейчас в студии пока только один атакующий, точнее, одна атакующая, Лиза Узерсон. Лиза, приветствую. Добрый день.
1: Не все на месте,
0: Лиза, ты, ты, так, ты, так, как... на, ты так напряжена, как будто... Как, будто я, как будто я атакую, да. А нет, я здесь всего лишь в роли миротворческого контингента присутствую. Давайте Поэтому... как
1: в детском саду, поскольку у нас 1 сентября да, все-таки да, да, ну, да. прошло на, mm -hmm. на этой неделе, давайте вот как будем призывать Дедушку Мороза, мы так будем призывать, ну не хочу сказать Дедушку Максима, но Максима просто лайками. Нашего, да,
0: нашего большого старшего товарища, так что старшего ставьте лайки, брат. и чем брат. больше дорогого старшего брата, брата Максима Леонардовича, да, и чем больше лайков, чем интенсивнее вы будете ставить лайки, тем быстрее Максим появится, но пока мы, наверное, не будем затрагивать самые важные темы, хотя, с другой стороны, что такое важная тема? Вот, Лиза, прошлой неделе была богата на события, это какие выделишь?
1: Ну, у меня, поскольку у меня дети, то для меня вообще подготовка к новому учебному году и вообще все, что столько тревог, у меня не было никогда по поводу mm -hmm. учебного года, потому что, знаешь, такая сложная ситуация, что ты ведешь ребенка в школу, э, в такую официальную институцию, в которой ты говоришь, что вот здесь, вот тебе расскажут все, как оно есть на самом деле. Но... Иногда из этого бывают исключения. Вот эта вот mm -hmm. двойная мораль, которую мне уже приходится учить моего ребенка, она мне вообще не нравится. И я, у меня нет ответа на этот вопрос. Mm -hmm.
0: То есть у ребенка с утра разговоры
1: о важном. Сегодня вот, были uh, разговоры вот сегодня первый, о важном. Раз. Сегодня да, да, были да. не те самые, которые будут mm -hmm. 12 сентября, 12 сентября будет самый хардкор. Uh, зайдите, вот просто загуглите разговоры о важном, зайдите, и вы увидите, что там прям есть сценарий. То есть, есть
0: уже прям сценарий Полный сценарий, mm
1: -hmm. полный, полный, uh, с пословицами, которые как-то должны возбуждать его патриотическое чувство. Ну, вот моя Любимая. Это где родился, Здравствуйте. там... Здравствуйте, Максим, мы делимся Ой. впечатлениями. Максим все сломал. <сؤال>
0: <сؤال> мы отмечаем 1 сентября.
1: Да, я рассказываю, что уже в этот понедельник был первый урок, я еще не знаю результатов этого урока, разговоров о важном, но следующий урок 12 сентября, если у вас ребенок старше, там, 10 лет, с 5 класса, уже начинают рассказывать про Путина, про Украину, про цели специальной военной операции и называть имена героев, которые ты должен выучить, ну, вот как 28 подфилов. с другой стороны, полезно.
0: Наконец-то хоть где-то расскажут о целях специальной военной операции, а то... Да,
1: в этом
0: случае,
2: да как бы против этой пропаганды но я не знаю из откуда вы это взяли вот план который прислали да. нам например там э, в сентябре рассказ про Цилковского, mm -hmm. к юбилею Цилковского, да. то есть это про космонавтику. Будет такое. Там э, я что-то ничего про какую-то специальную операцию, а может, вам, у на... а учеников вам... младших классов я не видел. Ну, ну, может быть, действительно, школьный возраст.
1: Первый. Первый класс, вот с пятого класса, а, до, да? ровно до четвертого класса этого нет. Mm -hmm. Из пятого класса, последним абзацем, mm -hmm. там, что такое патриотизм, что такое родина, вот у маленьких спрашивают детей. Учат в
0: школе, учат в школе, да. учат в школе. Это,
1: по-моему, самый, самый жесткий вариант, вот mm -hmm. как это преподнесено – почему-то с 8 по 9 класс. 10-11 уже как-то более что-ли вот неоднозначно, как мне показалось. Ну, а, а там уже другие. Прям... Вот
2: тут mm -hmm. э, сегодня видео я видел, я, я даже mm -hmm. отреагировал в моем телеграмм-канале, Макс атакует, прокурор Москвы да, в форме фуражки пришел, пришел mm -hmm, да. детей учить патриотизм, обратился к бабушкам, mm -hmm. к родителям, значит, дорогие дети там, и так далее. Я предположил, что вот прокурор пришел теперь для закрепления образа Родины, надо, чтобы пришел глава Следственного Мед. комитета, ну, да, да, да. МВД Судья и Кадыров, Что вы привязались с Кадырову Извините, извините, что, вы, извините. Что, вы, что вы прям вот у вас как бы вот это вот в голове Вы влюблены скажите в Рамзана Кадырова Лиза А кто не любит Рамзана Но... Кадырова? Я не знаю
0: Это большой медийный персонаж
2: Политик Поэтому собственно говоря Вот это вот приход прокурора Я вот, вы знаете, самый глубинный Советский Союз, как бы я родился в 66-м году, в первый класс я пошел в 73-м году, закончил в такой Брежневской, я помню, как мы сидели с моим товарищем Олегом Суриковым, курили 11 ноября 82 -го года, где-то там у ПК у нас было такое, значит, занятие, где нас учили фрезерному делу, за что огромное спасибо тем, кто нас учил. И как, и, и как раз умер Брежнев, вот как мы рассуждали. Я не помню в самом глубиннейшем совке такого э, ездения по мозгам, которые сейчас вот эти вот организовали персонажи, понимаете? Хотя там в СССР... Я так называю совком, но там были гарантии здравоохранения, гарантии ну, образования. Ладно, Максим, не Нет, Максим ну а о чем на тут, тут надо было врача вызывать. Понимаете, врача сейчас нельзя вызвать из поликлиники. Тебя переключают на робот, да. который тебя Коммутатор. отговаривает Коммутатор. вызывать врача.
0: Но это оптимизация, автоматизация. Это не оптимизация, скажу, а,
2: а это называется сегрегация социальная и уничтожение нашего населения, нашего народа. Именно поэтому наш народ. По миллиону в год и уменьшается. Ну, капитализм Потому что нет победил. за деньги, за деньги врач приезжает сразу же. Понимаете, бесплатно. И поэтому я не помню в СССР, вот, чтобы нас душили этими флагами 7 ноября, да. У нас специально было там, значит, какое-то там заседание, линейка, посвященная 7 ноября. 1 мая, да. Вот эти две даты, 7 ноября и 1 ну, мая. Хорошо, но
1: были уроки, были вузах, были специализированные уроки, история преподавательства. Не преподаватель. было у нас ничего, история
2: у нас История, вузах, вот, история, нет, история партии была частью общей истории страны просто. Вот у нас 9-10 класс, uh -huh. это логично. Потому что и история ВКПБ, и история КПСС, это была собственно история Советского Союза, во многом политическая. Но как бы специального патриотизма не было. Знаете, как у нас был специальный урок в десятом классе и на втором курсе института? У нас был урок профилактики венерических забол заболеваний. Ну вот даже
1: сейчас и такого нет.
2: Потому что считалось, что перед фестивалем молодежи студентов мы очень веселились на втором курсе. А вот сейчас, извините, прерву срочную
0: новость, что журналисты Ивана Сафронова приговорили к 22-м годам колонии строгого режима. Какой жестокий приговор.
2: Напомню, что прокурор запрашивает 24 года. Жестокий приговор, очень жестокий. Я вообще не понимаю, зачем такие жестокие приговоры нужны? Кому они наказывают? Что они вообще делают? Мне кажется, что эти приговоры, вы знаете, вот как, условно говоря, каждый журналист или каждый селебрити, он аффилирован с каким-то человеком из элиты. Вот Кирилл Серебренников Сурковым. Он ставил значит, по роману Суркова там, пьесу. Значит, Кто-то ну, там еще с кем-то. А Сафронов с с Рогозиным. Да, ну, формально с Рогозиным. Рогозиным. Uh -huh. то есть это условно... а там условно говоря сергей зуев с кириенко понимаете потому что зуев Кириенко много лет работали вместе в приводске федеральном округе там вообще и вот когда они бьют по таким людям вот сафронов это как бы демонстрация там рогозина что ты ничего не можешь сделать дима для того чтобы защитить журналиста который у тебя работал ничего не можешь сделать это ну, собственно, такая вот. Можно таких... по-разному. А Почему тогда на... откуда
0: 22 года?
2: Ну, чудовищные какие-то жуткие просто приговоры. В... В... То есть знаете, условно, в, в, такие Сталинском, сроки в Сталинском сроке только и маньяки в Сталинском Советском Союзе 25 лет это надо было быть власовцем, который активно с 1941 по 1945 год воевал там в составе. Мы Влас... признаемся,
0: при Сталине расстреливали десятки лет. Нет, тысяч.
2: расстреливали одно десятками тысяч 37 38 года да. в ввиду смертная казнь была отменена после 1945 -го года возвращена по в по-моему 49 или 1950 году но приговор это были какие 5 лет 10 15 20 лет вели каторгу и 20 лет для военных преступников для за измену родины кону после войны только так вот, вот такой срок появился Таких сроков просто не было. В советское время не было таких сроков. Самый большой срок был либо 15 лет измена Родине, 64-я статья, либо расстрел по этой статье был. 20 лет пожизненно эти чудовищные просто подарки, которые нам подарили эти либерализаторы нашей страны, которые 30 лет ее подделывали под западные стандарты во всем, в здравоохранении, которое они уничтожили, в образовании, которое они уничтожили, чтобы сейчас по мозгам ездить школьникам, прокуроры приходят учить патриотизму. И эти сроки, этот жесточайший уголовный кодекс, жесточайший, просто садистский, который никогда не знала наша страна никогда не знала. Даже пожизненная каторга в царское время, она была как описывал Чехов или Достоевский более гуманно, чем то, что они сейчас делают. Это просто эпоха такого садизма юридического, который они устраивают.
0: Ну Давайте не про юридический садизм, а О, про другой про какое-то моральное прес преследование. А, Алла Пугачева вернулась как раз ради первого сентября. Можно я хочу просто да. сказать про
1: Ивана Сафронова? Я не могу от этого отойти. 2044 год будет, когда он должен выйти. Мы понимаем, что история. Ситуация такая, вот нам все время говорят, что там русские инертные сражаются. Ситуация действительно такая, что у нас в стране все зависит от... Извините, скажу грубо, прогнозов соловья, условно, да, от здоровья Владимира Владимировича. В сегодня
0: у нас будет, как раз в 7 да. вечера, обратите внимание.
1: То есть, надежда на то, что Иван Сафронов выйдет, только одна. Вы понимаете, что, как бы Владимир Владимирович не переживет Ивана Сафронова. Вот честно, у меня просто других слов по этому поводу нет.
2: А вы считаете, что это Путин посадил Сафронова? Я же хоть сомневаюсь я в России. Вы,
1: вот вы, вы обвинительное... считает, что
2: Путин прямо что-то какие-то счеты к Сафронову имеет. Я думаю, Путин даже не ну, коллективные... знает, что на свете есть Иван Сафронов. Это Кстати, Путин, как он раз. раз. обещал разобраться
0: в деле Подождите, и, судя по всему, разобрался. Путин,
1: Путин комментировал, во-первых, он комментировал э, неверно, он говорил, что дело Сафронова связано с его работой в госструктуре, где у него был, был допуск к секретности, Это а именно Роскосмос, в Роскосмосе. Помню, он да. там успел проработать только месяц, и Песков потом несколько раз комментировал, что он оговорился, Владимир Владимирович оговорился. Речь шла о его журналистской деятельности, когда у него никакого допуска не было, и следствие не смогло доказать, что кто-то из чиновников ему что-то передавал, потому что чиновники все, естественно
2: как журналист может быть таким ужасным шпионом. Я понимаю, когда генералы, вот у нас есть, допустим, высокопоставленные руководители развед подразделений, чьи дочери, чьи дети просто живут за границей. Вот они тут руководят, как бы, ну, по крайней мере, до 24 февраля так было. Они как резиденты, э, Да, разведки. Они тут, понимаете, руководят э, спецслужбами. А их ближайшие родственники просто постоянно проживают за границей, внедрены, Работают в иностранных внедрены. компаниях, в том числе афилированных с иностранными военными структурами или оборонными структурами. В общем, свободно пребывают. Кто в Майами, кто еще где-то. И ничего, с них никакого спроса. А они э, имеют, их родственники имеют собственность за границей. Их родственники имеют гражданство других государств, в том числе недружественных. И ничего. У них даже взыскания нету. Вот они как сидели на своих постах, так и сидят. А журналист, которого просто делают, ну я не знаю, это какое-то публичное просто расправа, публичное распятие. Я просто даже не понимаю, какие такие секреты. Вот я читал материалы, я, конечно, не, не читал глубоко материалы в дело. Возможно, я читал источники, сочувствующие Сафронову. Ну, но я, но Дану я Дану просто Дану других не читал, с другой стороны, просто молчание. Расследование проекта, расследование проекта, да, читали, читал, расследование проекта читал там и так далее. Я так понимаю, что его обвиняют в том, что он в ходе разговоров пытался выведовать какие-то инфа... задавал вопросы об, о, о каких-то данных, которые имеют отношение к секретным.
1: Ну, типа того, и передавал это Ларишу из Чехии своему партнеру, с которым они должны были делать э, какой-то сайт, да, информационный по про оборонку. ВПК это была его тематика. Mm -hmm. Но никаких подтверждений. И они там они там сильно шифровали информацию, которую он передает. Никаких подтверждений, переводов денег за эту информацию, которую он считал открытой, потому что ему это рассказали никаких подтверждений нет. И второй эпизод это с этим Ворониным просто политологом, который живет говорит, за границей mm -hmm. там в Германии, в Италии, я точно не помню. И его почему-то начали его сначала раскручивать как агента, как шпиона. Естественно, он указал на Сафронова, и ему пытались как-то тоже вот надавить на него это и узнать. Это какие-то
2: игры? Это какие-то игры? Я хочу просто меньше,
1: такой эпизод, что ему сказали назвать несколько раз его следователь пытался докопаться, кто твой куратор в Германии, mm -hmm. Вот Воронин-куратор в Германии, и он не понимал, что от него хотят, но это он уже после всего значит, этого произошедшего сказал. И он назвал э, слово «викса». Вот что такое «викса» — это по-немецки значит «анонист», «дрочер». Вот такой забавный эпизод. Просто он вот от балды любое слово сказал, и это фигурирует в материалах дела. Потом он свои, уже уехав, он свои э, показания снял. Отказался от показаний на Ивана Сафронова. Хотя это было, ну, что-то такое основное. Еще фигурирует журналистка э, Екатерина Винокурова, которая якобы сказала... Секретный свидетель. Да Выступила да, вы экс экспертом, нет, 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 нет да. она
2: не секретный свидетель, она проходит в обвинительном заключении, как человек, который... Может, может как бы судить о угу. значимости а той информации, которая как бы передавала или то не есть, передавал
0: Сапродуктуру.
2: На нее просто ссылаются
1: Вот, но ну, да, но просто еще надо тоже, тоже сказать: что она, она не виновата, потому что она могла сказать что угодно, но условно как-то происходит. Себе какой-то суют листок, и говорят: mm. вот эта вот информация она может как-то быть расценена, как Густайна. Она говорит: ну, наверное, может. Я полагаю, что дело было так, потому что я сомневаюсь, что журналистка Екатерина Накурова, там даже, даже будучи журналисткой РТ, что такое какое клеймо, что она хотела намеренно э, как-то Ивана Сафронова посадить. Да? Я думаю, что там было много очень интересантов. Иван Сафронов, он был очень долгое время таким главным критиком оборонки. И Рогозин как раз критиковал, и Шойгу он критиковал. Э, и Рогозин, как мне кажется, э, наоборот, на таком значении сопротивлении его нанял на работу. Чтобы я так понимаю,
0: вот... Рогозин был еще знаком с его
2: отцом, который тоже был военным обозреваемым. Военном... Я не думаю, как... что на сопротивление. Я думаю, что Дмитрий Олегович там очень, как бы считал Ивана как раз своим человеком.
1: Но это и было это по про... и это была проблема это...
2: Ивана больше всего. Это есть его самая большая проблема, то, что он, как говорится, близость к Рогозину.
1: А вот этот увод Рогозина вообще из кого публичного пространства полностью, когда он был Рогозин же был представителем
2: Прината в Брюсселе. Я с ним встречался тогда в Брюсселе на какой-то конференции. Мы были там на заседание, значит, вот европейских каких-то там комиссий, там что-то еще, какой-то диалог был, и там, как говорится, он там очень комфортно жил, ездил на мотоцикле в черной коже такой, там с диким кайфом, в общем, там представлял Россию при НАТО. Вот вам уже цепочка выстраивается, понимаете? Все,
0: да, завербован ну, в далеком 2004 году.
1: Ох, ну, я, я, если честно, прям, да, да, я не знаю, что сказать. Вы знаете, да, что с его... Вы упомянули его отца, что как с ним случилось. У него была смерть тоже страшная. Угу. Он выпал из окна. Вот про этот... Э, Человекопад из окон тоже интересно. Ну, конечно, извините, у меня аж прям нет слов. Ну,
2: да. В стране, где, э, как мы выясняем сейчас, в значит, как, как говорится, в продукции военного назначения использовались иностранные чипы, иностранные комплектующие, в том числе секретных, как сейчас выясняется в ходе СВО, да? потому что санкции ударили по ряду компонентов, которые, как оказалось, в суперсекретное вооружение поступало из тех стран, которые явно недружественными. Это нормально считалось. То есть то, что западные страны, в том числе страны НАТО, и, или аффилированные с ними, поставляют компоненты, в том числе электронные, которые э, используются в определенных типах вооружения, что позволяет уже этим странам или тем, кто, вот поставщикам, по крайней мере, получать представление о э, системах этого вооружения, да, о том, как они, что там, там и так далее, а может быть даже и более того, вот люди, которые организовывали вот эти закупки, не считаются предателями, не считаются врагами, не считаются какими-то шпионами. А журналисты, которые исследуют и может быть, пишут об этом, их, как говорится, наказывают. Я думаю, что дело не только в политическом каком-то деле. Как раз я не помню, чтобы Сафронов как-то политически резко выступал против режима, против власти. Я думаю, что это внутренние очень серьезные какие-то разборки Um... То есть он казался некой такой разменной монетой. Ну, Пешкой конечно, в да, игре. конечно. Потому что совершенно даже очевидно сначала СВО, что триллионы рублей, которые как бы выделялись на это, значительная их часть потрачена была. Хрен знает на что. Армия э, подошла к СВО, мягко выражаясь, неоснащенной гиперсовременным оружием. И это привело. Об этом пишут самые распатриотические блогеры и самые распатриотические значит, ведущие телеграм-каналов, да? мягко выражаясь, привело к очень серьезным последствиям и к тяжелым потерям. Поэтому я вообще подозреваю, что они сейчас будут вот это шпионское дело Сафронова раскручивать таким образом, чтобы еще и стрелки перевести с тех, кто реально виновен в неготовности российских вооруженных сил к современной войне 21 века. А тут такой парадокс, что когда вы планируете, вот когда вы готовитесь к современной войне, вы в эту войну можете и не начать. Как, как правило, войны начинают те, кто отстают от прогресса технологического, те, у кого есть вот ощущение, что надо догнать, и догнать можно только с помощью эскалации. Когда вы технологически идете в ногу со временем, с современной войной, там, информационной войной, современными системами наведения, парадоксальным образом вы обладаете такой силой и такой уверенностью в себе, что вот эта сила и уверенность позволяет вам скорее акцентироваться на дипломатических каких-то моментах. А когда у вас громыхающие дивизии танков, там Т-72, понимаете, каких-то, у вас есть, э, и вы там э, периодически на каких-то танковых биатлонах там наблюдаете их прыжки, там кручение башни и стрельбу, когда вы сидя на трибуне и попиваете там коньячок или аллигато, как писал поэт Ким, знаменитый в своей песенке, то у вас есть желание, чтобы это лязгание гусениц как бы потрясло мир. А выясняется, что уже совсем другие как бы компоненты современной войны. Поэтому я не исключаю, что дело Сафронова это в том числе и попытка спрятать какие-то концы в воду, потому что очевидны проблемы, очевидны провалы, катастрофические вполне провалы, очевидно э, массовая недоработка и хищение, которые, и, конечно, виноват журналист Сафронов. Конечно, не виноваты те, кто провалил вертолетостроение, те, кто не поставил танки Армата, понимаете, в армию, те, кто не поставил, как нам рассказывают бойцы ДНР и ЛНР, и те, кто там военнослужащие воюют, не поставил современные беспилотники, современные системы обнаружения, слежения там, и так далее, которые были у Азербайджана, которые есть в изобилии у украинской стороны. Конечно, журналист Сафронов виноват во всем этом, естественно. Ему надо дать 22 года. Они а вот этим людям, которые втянули Россию в авантюру, и в этой авантюре, как выясняется, виноват журналист Сафронов, а не те, кто, как говорится, все это организовал таким образом, каким это организовано. Здесь у нас пользователь
0: с ником Марат Мустафин вспоминает и проводит параллели, что Иван mm -hmm. Непаратов, главарь подмосковной ОПГ, который виняли в том числе в организацию убийства пяти человек, получил 25 лет и вышел спустя 9, 9. лет досрочно, чтобы поехать участвовать в специальной военной операции, войне, где был убит и получил звание Героя России. Да,
1: герой. И то есть, Посмертный.
0: вот опять же, главарь ОПГ получил 25 лет, и человек за журналистскую деятельность, Иван Сафронов, получил 22 лет. Нет, но ну,
2: формально он получил за шпионаж. Это мы считаем, что он журналист, и что его подставили. Формально приговор он суда... Он получил церковь, максимально строгий наш.
0: приговор. И, конечно, же, госизмена же. Госизмена, да. А, а он мне, что
2: вы жена... на служащий? Как он может изменить? Когда вот, он разве госслужащий? А,
0: якобы нас... имел доступ к секретной информации. Доступ к секретной доступ информации был, автоматически. Как я понимаю, во время да, службы тебя, в Роскосмосе. — Подключает статус госизменника Мне пишет, извините,
1: моя uh -huh. вот коллега, журналистка, которая находится в зале суда, что просто очень много народу, просто все ревут, естественно, uh -huh. рыдают, такое, такое состояние. Я не знаю, что еще сказать, если честно, по этому поводу. То есть,
2: когда за деньги в космос посылают иностранных бизнесменов. Нет, ну за деньги в космос продают. бизнесменов нормально, а за Нет, наши деньги съемочную группу это, это не нормально. нормально. Деньги они
1: хотя бы платят, как-то это как решение. Ненормально, я считаю. То есть, а когда вот совместные по правительства,
2: когда американцы впускают в Арзамас, допустим. А, вот я знаю журналистов, которые делали репортаж mm -hmm. про Арзамас вот этот закрытый город, ну, да, Арзамас-16, значит. Ядерный. И туда им прямо надо было очень сложно проходить. Какое же было их удивление, это, правда, было лет 10 назад или 15, когда приехал в Розамас, они увидели там просто толпу американцев, которые там спокойно совершенно ходили, делали, что хотели. Это были какие-то партнерские программы взаимодействия. То есть люди, которые организовали доступ врага в секретные... Врага. Да, почему врага, Максим? Потому что это наш враг. Потому да что, что все, сейчас да, вот все, война все, идет все. с ними. Это Американцы? наш враг. Это Запад это сейчас. наш враг. Но, НАТО НАТО это наш наш враг. Была Для меня это всегда было так. Никогда это не было. Ну, а
1: китайцы, китайцы не наши враги. Ну, китайцы по крайней мере, я не враг. знаю,
2: китайцы не имеют такого Но доступа. А вы знаете, как китайцы не имеют такого доступа, как имели американцы и натовцы? Поверьте, в российские суперсекретные программы вот вы любите вспоминать, что у, меня,
1: что у меня, родители физики действительно работали они в НИУ. Что, Мо... что я люблю? Вспоминать, что мои родители нет, физики. Нет, нет, это
2: вы любите вспоминать. Вы я мне в прошлый раз это сказали. Мы, 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 мы все это выбирали и, на мой взгляд, это очень хорошо.
1: Да. В общем, очень много было историй. 90 все mm -hmm. боялись торговать именно с Китаем почему-то, потому что продажи даже твоего собственного патента, когда это ну, уже разрешено было тебе патентовать и уже вроде как рынок наступал там в начале 90-х, если ты продавал китайцам почему-то всех поголовно сажали, притом уважаемых людей, докторов наук. Ну, как? Кстати, потому что главный у... партнер Кокер. был на Западе,
2: потому что Путин нам рассказал, что Кокер, он Клинтон просил, измену. что в Россию в НАТО приняли. Физик. Если, ну, как бы, Владимир Владимирович Путин хочет в НАТО с Клинтоном говорит об этом, это же не выдумки, он нам сам рассказал перед началом спецоперации, Сергей Борис Иванов на заседаниях, как рассказывали военные, говорил, что НАТО наш партнер и наш потенциальный союзник, то, конечно, Китай определяется врагом. Это Китай стал таким близким другом несколько лет назад. А до этого, конечно, сотрудничество с Китаем рассматривалось как измена стратегическому курсу. Я напомню, что база НАТО была на территории России, в Ульяновске, в Ульяновске да, когда НАТО проводило геноцид в отношении афганского народа. Поэтому, что там, как говорится, мы не успеваем следить за переменной курса э, стратегического. То он у нас как бы стремится в НАТО, то он у нас стремится э, от НАТО. Мы, как, а вот завтра мы сейчас глаза с вами закроем, может они опять в НАТО будут стремиться. Кто знает, понимаете? Mm. Все зависит от того, как они там выгрызут себе эти места на мировом энергетическом Но вы продолжите. Месте, Давайте запомним, что рынке. вы
1: продолжите говорить, что НАТО враги, даже я если считаю, Владимир Путин да, еще Я Лучин считаю, что Запад, раз
2: политический Запад это системный враг моей страны. Да, я так считаю, это моя убежденность и это моя уверенность.
0: То есть, если Путин поедет на G20, это приравнивается к измене Родины на фоне войны? Что значит, поедет на G20. Но он вроде бы собирался. Смотря какие
2: соглашения там будут заключены и смотря о чем будет идти... Там речь. Да, я считаю, что современная российская власть это просто часть Запада, которая временно поссорилась с другой частью Запада. Вся их деятельность на протяжении 30 лет, Ельцина, Путина, Медведева, опять Путина, направлена только на одно, включение России в мировую систему как бы формирование стоимости, как об этом писал Ходорковский, Навальный, и как об этом говорил Кудрин постоянно, разницы между ними никакой нет. Только один на форумах выступает, и глава счетной палаты, там другой в тюрьме, третий, как говорится, за границей. А так у них общее мировоззрение. Вот экономическое. Да, их главная цель это вти, втиснуть просто этот обломок Советского Союза, разоренный и разграбленный, в мировой рынок. Мы конфликтуем с Западом, казалось бы, но Россия по-прежнему член Всемирной торговой организации, членство в которой просто уничтожило внутреннее производство. Вот я знаю по Владимирской области, по многим регионам, я спрашивал, когда уничтожены были вот эти старинные там, производства, там, льнофабрики, другие фабрики, которые должны были бы датироваться, поддерживаться, как только значит Лисин Мордашов и другие лоббисты вместе с Медведевым впихнули Россию во Всемирную Торговую Организацию. Сейчас самое время выйти из нее. Ну, казалось бы, как так? У вас вот СВО, как это совместимо с членством ВТО? Если в ВТО вы организуете всякого разного рода цепочки, там, левые, правые, обходные, с теми, кто поставляет оружие там, тому, кого вы называете фашистами, там, нацистами и так далее. Нет. Не будут они это делать. Потому он, что Максим... их главная идея... Их, их Их главная идея не конфликт с Западом. Их главная идея, чтобы Запад их статус признал в виде младшего торгового партнера. Лиза.
1: Я хочу сказать, что у Максим Максима просто он до сих пор... У него такая, конечно, холодная война головного мозга. До сих пор он живет в мире... И Запад, кстати, тоже в нем живет. В мире какого-то вот биполярного мира. Что есть противостояние, что есть некий Запад. Я Нет. не живу ни в каком Подождите, биполярном хочу... мире, Лиза. Подождите, я вам
2: ничего не говорил не про какой биполярный мир. Я говорю, Запад, что Запад которым... уничтожен мою родину, да, Советский Союз. Ушел. При поддержке правящей компрадорской обсудим, элиты обсудим. ограбил мою да. родину. Население моей страны уменьшается по миллиону в год. Это называется Это, геноцид. Запад, это
1: Запад виноват? Конечно, да. Это а Запад знаете, виноват. И
2: те, кто с ним сотрудничает в руководстве моей страны, те, кто руководит, кто от имени Запада эти годы руководил... Понимаете, Максим, тут а реформами вот это... с 91-го года у, 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 у нас проводятся реформы. В ходе этих реформ да, Максим, миллион да нет, минус миллион Запад, да, Максим, Запад миллионов.
1: эти транши организовывал. Виноват тот, кто уже внутри. Да мы сейчас вот выясняем, всем, им газ перестали разворовал. Им газ, наш Борис газ, Ельцин, им перестали поставлять наш
2: газ. Наш газ а им Максим, перестали, а им перестали а поставлять, а Газпромовский а газ. Газ. Газпромовский украденный, украденный у нашего народа Газпромовский газ. Им перестали Значит, ну, вот поставлять, хочу... и у них экономика пошла вниз. Максим, То есть получается, они просто жировали зачем Ничего удара. у
1: них не пошло вниз. Смотрите, вот это вот какая-то иллюзия, есть, что Запад, такой великий, что мы хотим туда как-то интегрироваться и я не можем никак его. Запад, Запад, Запад. Ну. Хорошо, Россия угу. и всячески там шантажирует. Правящие элиты России Подождите, хотят интегрироваться. Вот, смотрите, Народ вот пример совершенно с этим не хочет газом, с этим газом а, и с этой нефтью, с потолком на нефть. Вот заявили, что g откажется, ну как-то вот примет решение, что угу. значит будет этот потолок введен на нефть. И, в общем-то, почему они так говорят, такие заявления делают? Потому что они считаются от до сих пор экономическим гегемоном, вообще главной силой мирового рынка. Но что говорит Песков? Он говорит, а, окей, мы тогда будем сбывать нашу нефть в другом месте, потому что есть мировые рынки, есть другие страны, есть Индия, есть Китай. Зачем нам нужна так называемая Европа? Вот, мне кажется, это тоже у них какое-то вот это вот ощущение, что мы великие, мы большие. Но у них ВВП процентное по отношению к мировому ВВП снизился многократно. Если они они там десятки лет назад, допустим, 30 лет назад, они составляли действительно две трети мирового ВВП, могу ошибаться, но там такой, они наверное, кто, порядок. Вы
2: кого имеете в виду? Ну, Запад, Европу, Запад, Запад, Запад. Запад США, Запад США плюс Западная Европа
1: Нет, Запад США плюс Западная угу. Европа. То теперь это, Запад, Да, то теперь Совет. это не так. Японию теперь это, Нет. Теперь это э, ну, порядка 30%. То есть это ну, колоссальное падение в э, масштабе всего мира. Поэтому рынок международный, в нем нет ничего плохого. Если вы говорите, что там производство льна, там э, извините, что я смеялась, производство льна, сыров, а молочной э, продукции. Делали
2: кто был главным заказчиком знаю, в России. Я знаю, что делали из Кнопли, зато... Нет, из льна знаете, что делали? Что? Военный брезент. Mm -hmm. Главным заказчиком вот этих заводов, да, Владимирской области, Ивановской, было Министерство То, обороны. обороны. Когда вступили в ВТО, это были огромные заказы. Это не рубашки там и не штанишки из льна. Это, это там доля процента, тысячные. И, и, это обеспечивало работой... Огромное количество людей. Причем это исконное производство для этих мест. Потому что еще князья Шуйские в XVII веке создали вот эти льняные заводы на территории Владимирской губернии, которая потом разделилась на Ивановскую значит, и Владимирскую, для центральной части России. Когда это было уничтожено... Полностью после вступления в ГТО И капитал какой? стал делать не то, что выгодно Максим, нации, а как народу, теми, как для воспроизводства народа, как это в Европе делается, где Европейский банк развития защищает жителей Франции глубинный, защищает.
1: Да, что вы да. говорите, может быть тогда вопрос к нашим властям, которые... Конечно, таким, так могут. я не а говорю, у я, у граждан, я и говорю, что
2: их политика... Это политика геноцида, хорошо, социального Запад, геноцида, геноцид враждебная. Устраивает, устраивает и это и есть власть. политика в интересах западного капитала, частью которого они да всегда хорошо, хотели Да капитал хорошо, еще стать. один
1: большой, здоровый, полноценный, богатый рынок сбыта. Зачем ему геноциды тут устраивать? Объясните, перспективный. Потому что, потому что, вот им надо, потому что, что это то,
2: хорошо. о чем писала русская классика. Проблема отношений народа с государством в России следующая. Государство Российской империи является в лице правящей элиты царской семьи и окружающей его аристократии, крупнейшим монополистом на производство хлеба, леса там и так далее, предметов экспорта. А народ для этого совершенно не нужен. Он выступает для... просто как дешевая рабочая сила. А в современной экономике народ даже не нужен и для этого, смотрите, потому что они смотрите, сюда смотрите, завозят вам... миллионы трудовых мигрантов из Средней Азии, да, вам... бесправных, социально необеспеченных, чтобы граждане России не работали. Поэтому граждане России вымирают, потому что это государство уничтожает просто социальное пространство жизни нашего народа. Почему уничтожают? Потому что это нерентабельно. Основой этого государства является не национальная идея, как во Франции, в Германии, в Австрии, в Италии, где есть свои проблемы, но где, конечно, это завоевание тоже французов, итальянцев, немцев. Это не с неба им упало. Все это было в ходе революции, в ходе социальных протестов, которые они вытравили для себя, чтобы с ними считались правящей элиты. Но там, там идет дотация. Там, вас не, как бы, там нет такой вот темы, что давайте мы из Тосканы там, или из Калабрии уедем и будем жить в Риме. Рим должен стать огромной агломерацией на 15 миллионов человек. Все
0: дороги ведут в Рим. Чего как уж, у нас что?
2: тут говорится, вот у нас тут Кудрин выступает и говорит, Москва агломерация, там, Поволжская агломерация, Северная агломерация, землю очистить от людишек. Взять ее в частную собственность, чтобы эти олигархи огромные Господи, а взяли эти земля? миллионы, как кому нужна? Да это все пустые, инфраструктура пустые, транспортная.
1: Леса, а тайга, тайга. Они,
2: не были они пустыми, леса, Лиза, да, они на середину 90-х пустыми не были. Это все были населенные места, где жили люди. Просто этих людей оттуда вы, как бы вымаривают. А а сейчас
1: политика поддержки Дальнего Востока. Смотрите, да это если политики
0: говорите, нет, то можно я скажу просто вот, выступает в, Хабаровском крае, выступает в, Хабаровском, в Хабаровском
2: крае вымирание, вымирание, говорит, я, краю. Я, 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 я не я, знаю, как согласна. там будет, Медведев еще пел эти песни. Вымирает народ в Приморье в Хабаровском крае, вымирают города. Вымирание и все, только смотрите, за счет что торговли интеграция. с Китаем какая-то
1: жизнь что была. Что касается вот вашего вечного все, скепсиса помню. про интеграцию и отсутствие интеграции, есть всего две модели в международном рынке, две mm -hmm. модели, экспортно ориентированная и импортозамещение. Есть еще
2: третья модель, это социальная и национально ориентированных государств, да, которые заботятся о... С, таким был Советский Союз. Oh. Который заботится о своем народе, о своем народе, Максим, ну, о его серьезно. увеличении, о его образовании, о его медицинском обслуживании. Так что он тогда
0: развалился-то?
2: Раз он... А это вопрос к вашему любимцу Михаилу Сергеевичу Да, Горбачеву, мы сейчас обсудим
1: Горбачева. Я, 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 я просто хочу сказать, что для того, чтобы у нас... Который сделал все, Шла. чтобы он развалился. Все, который чтобы был он просто развалился. предателем. Максим, ну что же, ваш любимый, почему я сказал, ваш любимый забираю, Борис Николаевич Ельцин сделал все, чтобы для того, чтобы он развалился, а Горбачев делал все для того, чтобы он сохранился. просто что это вы бы каким реформа. это образом? Вот Когда даже, Горбачев
2: но... просто вытирал ноги о советскую конституцию, всячески ее меняя и нарушая. И, 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 и всячески меняя таким образом, чтобы она содействовала распаду. Допустим, федерации бывают, как известно, двух типов. Бывают федерации Хорошо, договорные, смотрите, когда а уже бывают начали... федерации Максим, конституционные. А вот себе... США является конституционной федерацией. Между штатами нет договора. Да. Как раз именно пытались в ходе гражданской войны оппоненты Севера сделать так, что, мол, договорные. Он хотел
1: это сделать, Борис Горбачев хотел сделать... Так это, это и, это и пик 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 На Национальные республики начали выходить, это что не делать? это что вранье,
2: вранье, что, вранье, это Горбачев, и... Горбачев инициировал переход с, было, с конституционной федерации. Здесь... Кто Я... бы сказал, что Я это не нужно сделать, чтобы сохранить все, был один все, все это один из говорят, все... Максим, вранье. Максим, Максим, это даже это даже вранье, вранье. Любимый... это сделал Су... сознательно Горбачев, Горбачев экономист. сознательно уничтожал по Просьбы своих Другие партнеров, миром, Рейгана, Тейчер, Буша-старшего, Советский Союз. Он это делал сознательно. И вот за это ему потом кланялись в А вы откуда что сознательно? Я
1: говорю, что ну нет, он Ну как, ну он получил зах...
2: просто, вот тут, судит Сафронова, 22 года, какие деньги Сафронов получил? Денег вроде нету, правда? А у Горбачева дом в Баварии ценой 9 миллионов евро. Откуда у него но, этот дом? Он выступал
0: с лекциями. А, с лекциями выступал, Да. Понимаете, есть, понятно, конечно, как бы смотреть, смотреть. Вот Тут любимый, ладно, бывшему... я не буду
1: про Шевченко. Любимый экономист Максима Шевченко Борис Когарлицкий говорил, что Горбачев был настолько вообще в русле истории, даже делая ему некий а, как-то вот щелчок по носу, мол, что ничего особого-то и не сделал, это просто вот двигался в русле истории, двигался в русле какого-то исторического рокника. А вот ä, Владимир Борис Владимирович, это да, Борис <laughs> а, а вот Владимир Владимирович, это тот как раз персонаж, тот правитель, который делает все, чтобы сломать историческую логику, чтобы вопреки вот этой логике истории вот, провернуть фарш назад, что называется. Нет. достаточно сравнить... не правы.
2: Проблема Путина в том, что Путин делает постмодернистский постмодернистский проект. Вот его проект «Реконструкция Российской империи» является вот, как бы именно реконструкторским проектом. Путину просто понравилась идея реконструкции. Социализм, как мы знаем, ему омерзителен, социальная справедливость. Он сам говорил, что там производили, кроме галош и ржавых танков, по-моему, или как там у него было сказано? Не Что-то в статус. этом духе, понимаете? А, то, что там было честь, достоинство – Чувство Родины, которое не нуждалось в лекциях прокуроров, приходящих в школу, это, как говорится, ничего для них не значит. Ну, Потому что они материалисты абсолютные, mm -hmm. вот эти вот правящие элита. Путин осуществляет постмодернистскую реконструкцию, которая просто не может кончиться успехом. Не может. Да Потому я что говорю, она, что он не, хочет учитывает союз, союз она просто не учитывает социальные институты, она. Как бы от головы и от записок политехнологических, она чисто методологическая, на KPI основана, понимаете, то, что они делают. И даже несмотря на какие-то временные успехи, это перспективе не имеет просто будущего, потому что нету этого временного и измерения. Поэтому Сурков и вводит абсолютно постмодернистский концепт, вечный путинизм, как бы ну как бы вот вечный, потому что он не имеет привязки ни к современному времени, ни к будущему. Он просто вечный, он существует вечности вечности. Безотносительно жизни вот этих людишек, которые тут что-то плодятся, размножаются, воюют, сражаются, умирают и так далее. В этом главная проблема. Это антисоциальная и антинациональная политика, в ходе которой происходит вымирание народа, деградация социальной инфраструктуры и ничего подобного нету ни в одной другой стране мира. Не вы ни в Китае, ни в Турции, ни в Европе, ни в США. Нету ничего подобного тому, что мы наблюдаем в Российской Федерации, где преступные реформы, которые были осу осуществлялись по требованию международных валютных и финансовых организаций, Сейчас они делают вид, что мы об этом как забыли. Всегда? Мы об этом не забыли. А, нет, Привели стоп, вот к тому, что мы, что мы сейчас имеем. Подождите, подождите, подождите. подождите, подождите,
1: подождите. Вот залоговые аукционы и то, как была проведена приватизация, все это наследие Ельцина, а не Горбачева. И это было без каких-либо санкций. МВФ выдавал кредиты, пускай под условия демократизации, пускай под условия а, такой интеграции в международный рынок. Но то, как потом эти деньги распределялись, это было все на совести Бориса Николаевича Одинайте Ельцина. от котлет. Они Мухи создал
2: Чубайс. Во-первых, не Ельцин, а Чубайс был автором, инициатором Имао. Опять Чубайс, Мау и Гайдар несут прямую ответственность за залоговую аукцион. Хорошо, Ельцин, вот эта его встреча с будущей олигархией, когда он подписал Чубайсовское, то Ельцин
1: подписал Чубайсовское предложение. Это Мухи,
2: это Мухи, а вот котлеты, приготовленные Михаилом Сергеевичем, понимаете, вот он взял советский проект, Советский Союз огромный, который он руководил. Он же не был теоретиком, как Сахаров или Солженицын, которые книжечки писали там и с речами выступали. Он э, всю свою жизнь делал карьеру. Он сидел на партсобраниях, он ездил по мозгам другим, он шел наверх, он подносил чай в подстаканечке серебряном там сладкий с лимоном, когда надо Громыка, когда надо Брежневу, когда надо Андропову. Он как бы как молчален постепенно-постепенно поднимался и потом стал первым лицом, первым лицом верховным главнокомандующим. Речь идет не о директоре театра, Большого или малого, не о каком-то там о руководителе какого-то хора. Речь идет о человеке, который руководил огромной страной, с огромной трагической историей. И он стремился занять эту позицию. Это был смысл его жизни. И заняв эту позицию, он сделал так, такие действия, которые привели... К распаду этой да, страны. Дав он выбор, оказался неэффективным выборным депутатом. Выбор,
1: он выбор. оказался
2: неэффективным в этом руководителем. Смысле, Владимир Владимирович, не в том, что ему страна в таком состоянии досталась? Владимир Нет, Владимирович
1: делает все. Не в этом дело. Это был
2: его выбор. Это был его выбор делать все, что он делал. Почти это был его выбор послать в Литву танки и одновременно пообещать сначала литовцам пообещать суверенитет, а потом танки послать, то есть озлобить. Это его выбор был. Э, вместо нормального диалога с Тбилиси раздать десантникам лопатки и порубить э, в Тбилиси женщин, что привело к тому, что просто коммунисты в Грузии из партии стали выходить просто толпой. Это был его выбор. В Хорошо, январе так, есть, в Баку вести вы... танки. Хорошо, так что Гидоралиев... Надо было
1: мирно, мирно отдавать, Максим. заявил, понимаете, гидар я надеюсь, за то, что что сказал, надо...
2: я не вступал в партию, которая давит свой народ. Uh -huh. Это Горбачев все дело. Не надо ему из себя так, при... Так подождите, вот он... Он, же,
1: он же вводил танки, чтобы как раз эти земли сохранить, чтобы пытаться нет, ничего подобного. остановить ничего подобного. развал подождите, с вашей логикой. Я считаю, что это нет, ошибка огромная. Нет. Он,
2: он водил танки, чтобы уничтожать конкурентов в борьбе за единичную uh -huh. власть по Людбюро. Гейдар Алиев был его конкурентом. Mm -hmm. Гейдар Алиев был одним из главных его оппонентов. Mm -hmm. Он последовательно Чтобы прошел Тогда он по Тогда бы он по-тихому вести какой-нибудь э, спецназовый момент. Нет, почему? Он просто разжег, он разжег, он,
1: пойду, он содействовал
2: Правильно. он содействовал разжиганию армяно азербайджанского конф конфликта. Я уж не знаю, по каким мотивам. Я считаю, что главный мотив был отстранение от э, руководящих постов Гейдара Алиева, который был очень влиятельным и серьезным человеком, который. Есть такая версия, достаточно ну, аргументированная, что если бы Гейдар Али возглавил Советский Союз, то Советский Союз прошел бы пути модернизации, не развалился бы, избавился бы от удушающего маразма партийной пропаганды, которая просто не имела никакого смысла в 80-е годы. И перешел бы в некую новую социальную форму существования. Да, ведь именно так он и сделал в Азербайджане.
1: Ведь именно так он все и сделал. Ведь Сейчас там в школах, как нам, кстати, пишут читатели, там не висит Святая Троица из президента, его супруги и кого-то еще.
2: Извините. Кого еще? Чего вы смеетесь? Кого еще? Азербайджан, по крайней мере, выигрывает Извините, войну. Пожалуйста. Понимаете? Быстро и малой кровью. Азербайджан, по крайней мере, показывает пример национальной консолидации, а не разделения нации по ну вот, ну, есть, разным идентируям. Вот, вот, вот это вот
1: правильно, вот это вот передавание поста Ну, а как? Ну, ну это неправильно. Я
2: считаю,
0: что Я считаю, что надо быть социалистами. Вот новый союзный Но... договор предполагал, что Назарбаев станет премьер-министром.
2: Не должно было быть союзного договора. Союзный договор нарушал советскую конституцию. Советская конституция была недоговорная. Она была декларативная. Была конституция как закон, который декларировал возникновение Советского Союза. Это, это, были не договор, это, это был не, не, не договор между республиками. Была декларация 22 года. Понимаете? Которую никто уже не помнил. С тех пор уже несколько там Конституции была принято, уже война была выиграна, Великой Отечественная. Советская Конституция не предполагала никаких договоров. Сам факт установки договорных отношений предполагал выход из Советского Союза. Советская Конституция не предполагала такого выхода, таким образом. А осенью 1991 -го года. Как Горбачев, такой,
1: как, есть, Горбачев какой вопреки, выход. Референдуму,
2: вот вопреки референдуму, общесоюзному, который он сам же проводил в марте, он отпустил страны Балтии. А что
1: он должен, в смысле отпустил, давайте конкретнее, он должен был Он должен был провести
2: референдум в странах Балтии. Я вас уверяю, что по крайней мере в Эстонии и Латвии
1: так половина, там были половина демонстрации, в Эстонии, которые выходили, выходили по
2: крайней мере в Эстонии и, и Латвии, половина бы высказала бы, Союза. да, mm -hmm. за невыход из Советского Союза. Но он не проводил там референдум. Но потому что
0: он потерял над ними контроль там уже только... Да он нет, мог, он, они уже он, он просто совершил все, гос... он сделать, акт государственной измены. Что он сделал Лидии, он совершил акт государ... Он
2: уже ничего не мог сделать в октябре 1991 -го года. Он совершил акт государственной измены, на что указал покойный Виктор Иванович Люхин, который тогда был сотрудником прокуратуры. Так до сих который... пор это
1: говорит, ваше Люхин, он говорит, Люхин что все страны наши... Несколько лет назад. Ну, несколько лет назад он, инициировал, он Который
2: инициировал да, уголовное дело против президента СССР Горбачева, да. потому что он в нарушении советских законов да. и советской конституции. Вы поняли? Эстония,
1: Литва, и Латвия. Он не Вы, царь, он Советского не имел Союза. права,
2: он не имел права отпускать свои воли. Он не царь и не самодержец. Должны были быть и референдумы. А ну, в чужих уже Советского республик, Союза. которые уже
1: фактически вышли, в которых уже да проходили не, демонстрации. Да не, не, не чужими.
2: Это горбачев их сделал чужими, они же объявили о Потому что его хозяева, его старшие партнеры на Западе сказали ему разваливать
0: европейские Старшие Советский партнеры Союз, на
1: Западе, Маргарет которые обеспечили против, ему потом безротивное падение. Да с какой-то
0: статьи. Они ну, боялись, что много республик разбегутся они, на маленькие они кусочки, бояли... кусочки и будут делать
1: с одной стороны боялись, и с другой стороны они боялись, что будет, что границы больше нельзя трогать в Европе. Это была мантра, которую Тэтчер повторяла. И поэтому И Горбачев... кто тронул эти границы? Горбачев.
2: Конечно. И зачем он уничтожил хельсинские соглашения 1975 года, которые гарантировали неприкосновенность границ Германской Демократической Республики? И Может, сэр... Потому что И СССР подписывал... Хотели... Нет! СССР да, мало ли кто чего хотел, русские а -а -а. тоже хотят. Почему Украинцы немцам можно? Хотели. Нет, секундочку. Немцам Пу можно, а русским а нельзя. почему можно? Американцам мобитерак. Немцам можно, Лиза, что вы смеетесь? Это слишком кровавые и страшные события. Немцам можно, русским нельзя. Вот Советский Союз гарантировал неприкосновенность границ двух немецких государств это было неправильно допустим допустим Германия должна была объединиться я лично всегда это приветствовал было масса проектов, был еще проект Беревский об объединении Германии как известно Берию в 1953 году вернулся с таким проектом из Берлина где там он помогал в подавлении значит, а это же
0: оказался английским, на чек-то нитяжа
2: поэтому понимаете ну вот как, что это за государство и что это за лидер государства который просто дезавуирует фундаментальные соглашения именно потому что Горбачев так отнесся к ликвидации Германской Демократической Республики, которую Советский Союз обязывался защищать. Поэтому случилась Югославская трагедия, и сегодня происходит Российско-Украинская трагедия. Все это звенья одной цепи.
1: Да, если бы Союз не распался, то, конечно, вот этих национализмов не было. Кстати, не, ну, в... Владимир
2: Владимирович сказал, Ленин во всем виноват, он же эти искусственные границы выстроил.
1: Да, да, Горбачев виноват в том, что была война в Югославии. Конечно, Горбачев это имена, потому что
2: он был первый одним из, скажем так, тех, он представлял страну, которая инициировала, и, значит, руками Брежнева подписала в 1975 году договор о нерушимости европейских границ, и Горбачев был тот, кто эту нерушимость уничтожил фактически своим согласием, с объединением Германии по такому сценарию. Это, это была воля немецкого народа, верьте? Нет, это была воля части немецкого Какой? народа. Только а часть немецкого инклюзии. народа не хотела объединяться. Часть немецкого народа верила в социализм и исповедовала идеалы социализма. Это была достаточно большая часть. Это были не доли процентов, а это были десятки процентов, поверьте.
1: Десятки процентов. Есть ГДР. великолепный Хотели фильм Шлендорфа,
2: который называется в русском переводе «Легенды Риты», а по-немецки «Доследство Шус», «Последний выстрел». Как раз значит, про террористку Раф, который значит, переезжает в ГДР, живет в ГДР, и как раз в эти дни, когда ГДР разрушается, вот это все показано. Шлендорф – это западно-германский режиссер, как вы знаете, один из великих режиссеров, там жестяной «Стенной барабан» и так далее. Ну, это, ну это, поверьте, это была трагическая ситуация для многих. Да, Ленин. конечно, ну, но это, знаете ли, уже стек постмодернистский. А, конечно, как бы фарш невозможно обратно провернуть. И объединение Германии было, конечно, в повестке, но не таким образом, но не таким образом. Но можно было по-другому. Можем сказать, давайте мы объединим Германию, но американцы уходят с базы Ранштайн. Но Германия выходит из НАТО в ответ на объединение Германии. Мы вот распускаем Варшавский договор, а НАТО уходит из Европы полностью, целиком. Ведь, ведь Горбачев делал все, только под, чтобы в их интересах было. Ничто не сделано в интересах нашей стороны было. Как будто на самом деле это было поражение и капитуляция. Но это стало выглядеть как поражение и капитуляция и превратилось в поражение и капитуляцию именно благодаря действиям Горбачева. По-другому можно было сделать. Еще в 1985 году, когда он возглавил Советский Союз, Советский Союз был... Ну, скажем так, не на грани гибели и катастрофы. Он был Шесть лет сильно правления... от нефтяной ренты. Ну и что, мало ли кто сильно зависим от нефтяной ренты. Китай в 85 году вообще был малоразвитой экономикой, которая уступала Советскому Союзу. За эти годы Китай стал чуть ли не первой экономикой мира, а Советский Союз исчез. Это заслуга того человека, который всю свою жизнь... Был карьеристом, стремился возглавить Советский Союз, а возглавив его, его уничтожил. А так он, конечно, был хороший человек. Дружил с Венедиктовым, с Муратовым, всегда ходил с моими внучками... Конечно, хороший человек, но хороший парень это не профессия для руководителя огромной ядерной державы, которая наследовала всему советскому 20 веку. Сейчас я резко обломаю тематику Давайте. нашей беседы, раз все в Советском Союзе Значит, было лучше. А, да, не буду, не буду. А,
0: Лиза, Константин Эрнст, знаешь, что задумался? Переснять сделать ремейк семи самураев ну, на территории Новороссии, а, Взять и воскресить советских актеров С помощью технологии Надеюсь, Горбачева
1: не планирует? <связь> он? Нет, Горбачева не планирует, но сказал, воскресить. что
0: обязательно В фильме будут, а не все будут ä, смотреть. молодые актеры Но с лицами советских
1: Так, и а вот кто там в, в перспективе? Пока, пока никто не был перечислен Слушайте, ну это очень, это очень символично Вообще в контексте того, знаете, вот мне, кстати про, в, в контексте какой-то вот этой Некрофилии тотальной и вот этих кадров Владимира Владимировича в морге Один на один с покойником Мне больше всего понравилось, у нас в утреннем эфире Сергей Геибункман сказал, ты, ты, что... Ты,
0: ты, простите, Миша, в виду прощение с Горбачевым? С Горбачевым, с Путиным, да. Да, да.
1: А я сказала прощение с Путиным, извините не, 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 заранее. Не, 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 а, мне больше всего понравилось, как Сергей Бункман сказал, что вот эти похороны, которые превратились в такой митинг, потому что там были ну, тысячи человек. Он uh, символичен, потому что это похороны не Горбачева, а похороны всех идей Горбачева. Реализация могла быть ужасной. Uh, свобода слова, это выборность. Идея да, ]いく. это его идея. Максим. Серьезно?
2: Подождите. И, и, все это не идея Солженицына, Сахарова. Может но, быть, но все это хорошо. Не идея там людей, мы как бы концентрировали и он, он, как вы,
1: власти единственный человек, который Серьезно? им следовал. Да, Максим. И, и возврат Сахарова в 86 году и ссылки, по сути, из Горького, да, из Нижнего Новгорода, это полностью обратное тому, что мы видим сейчас. Сейчас, и, кстати, когда Сахаров-то умер, Горбачев сказал, вот он такой большой патриот, и давал ему, наоборот, слово, давал ему право высказаться, считал его патриотом. И вот полностью обратная вы ситуация. То есть, давайте сегодня, в всю
2: жизнь ненавидел советскую идеологию. То есть мы имеем дело с человеком, который всю свою жизнь, исходя из вашей логики, врал. Он э, врал на подсобраниях. Да, он врал, он а аргумент, там получая награды нет, советские. Он, э, он врал, ленец. работая в ЦК, он врал, работая в Политбюро. Он за коллективное Максим управление. Внутри он Максим ненавидел даже... внутри, да он нет, советский Максим, проект он, и социализм. Он ненавидел Он, читает, он
1: считает, что он сделал все, что он Он в ноябре
2: 91-го вышел из КПСС. М -м, КПСС. В ноябре 91-го генеральный секретарь КПСС М -м, вышел из КПСС. партия, по сути, уже была распущена. Он сбежал. Им,
1: Им распущено. Он, Хорошо, вот давайте скажем, что сегодня нового. Как газета... Вуласов,
2: погубив вторую ударную армию, уничтожив ее просто в немецком котле, пошел и сдался в плен немцам, и потом, как бы, выступал за свободу России. Вам не кажется, что эта аналогия просто очевидная?
1: В общем, да, с Бунтаном я согласна. Новая как говорится, новая газета Горбачевым Иван, сегодня. Сейчас я Сейчас какие хочу закончить. два
2: правильных потока. Ну,
1: извините, я не могу, извините, у меня сегодня реально... Это моя виноград.
2: это атака с
1: У меня сегодня, простите, три реплики. Последний никак не могу закончить, что новая газета сегодня проиграла очередной иск по поводу своей лицензии. Лицензию ее ликвидировать, да, отозвали. Печатную версию. Ликвидирован мемориал, который был при Горбачеве, лицензию получил. Он работал до этого как неформальное такое объединение он получил при Горбачеве лицензию, это была инициатива Горбачева, и теперь мемориал ликвидирован. Что происходит с политзаключенными, мы знаем, если там, вот мы говорили о Сахарове, то главный противник, главный оппонент Владимира Владимировича даже не, удаст, даже не достоин того, чтобы его имя Владимир Владимирович мог произнести. Вот просто такая тотальная разница была, стала, да, реализация ужасная, ошибки были, ошибки, да, ошибки были допущены ужасные, но не фатальные, давайте будем честны. Вот сегодня мы видим, как человек пытается отыграть и спасти все то, что, как говорит Максим Леонардович, мы потеряли Ничего из того, не что он развил, Путин разбил, развалил. Путин а, ненавидит
2: генпатил. социализм. Я никогда не говорю, что он пытается что-то отыграть. Я вам ясно сказал, что он реконструктор Российской империи. Он хочет построить Может, империализм с элементом капитализма. Он ненавидит социализм. Он хочет похоронить навсегда советский проект, а современная российско-украинская трагедия, хочет геноцид трагедия. русских
1: устроить геноцид еще украинцев. Послушайте, вот русские и украинцы, когда
2: были одним народом, то они были советским народом. Те, кто спродюсировал конфликт, те, кто конфликт между русскими и украинцами, это Горбачев. Это люди, которые уничтожают советский народ. А и память о было. советском Все народе. В Украине, Давайте оставим пире, для советцев, следующего, в следующего ну, эфира, ну, они были, потому что время, они к сожалению, подошло к концу. Подавляющее большинство украинцев и русских ощущали себя Максим, частью единого в коллеги.
0: народа. Коллеги, оставим, правда, для следующего эфира, потому что атака с флангов закончилась. Сразу после нас Лев Гулько отвечает на ваши вопросы. И сегодня в 6 вечера тираны возвращаются. Бутман и Айдар Ахмадиев будут говорить о Муамаре Каддафе. Но ну, а вечера я уже говорил, Валерий Соловей... Вместе с Лизой Аникиной. Расскажи, сколько сидит Ивану Сафронову. Конец.